0: Tervetuloa, Leena Lehtolainen. Kiitos. Sulta on tullut uusi kirja Tappajan tyttöystävä ja muita rikoksia. Mennään siihen kohta, mutta ennen sitä sun ura. Mä vähän katsoin, niin sul, sulta on tullut siis kirjoja oikeastaan niin kuin vuodesta 1993 kirja per vuosi. Ja sitten siellä on jopa sellaisia vuosia, esimerkiksi 2010, että niitä on tullut kaksi kappaletta. Toki sitä ennen sitä vuotta 1993, esimerkiksi vuonna 1976 ja 1981 on tullut. Myös kirjat, mutta aikamoisella syötöllä ja tahdilla, miten tämä on mahdollista?
1: No mä oon ammattikirjailija. Mä olen että mä oon puolet elämästäni ollut friikku. Eli ö, 27 vuotta sitten, kun jäin ekalle äityislomalle, niin sen jälkeen en ole muita töitä tehnyt kuin kirjailijan ja freelance-toimittajan töitä. Että se on mun ammatti. Varmaan auttaa aika paljon se, että mä rakastan kirjoittamista. Mä oon niin silloin, kun... Tarina kulkee ja, ja, ja tuota, henkilöt tuntuvat hyvin todellisilta. Et en mä tätä tekisi näin tiiviiseen jos mä en tästä pitäisi.
0: Mutta liittyykö se myös tuohon ammattiin, että on pakko tulla kirja per vuosi? No se riippuu
1: hyvin monesta asiasta. Ei, ei mulla enää mitään pakkoa. Asuntolainat on maksettu. Niin ei niin, sitä taakkaa. Edelleen ei, ei ole sitä taakkaa enää, mutta tuota... Ö, Tähän asti se on onnistunut. Mä oon hyvin tietoinen siitä, että jonain päivänä sanat voi loppua, se voi tapahtua ihan milloin tahansa. Että en mä koskaan sano, että okei, ensi vuonna julkaisen sen ja sen ja seuraavana sen ja sen, vaikka suunnitelmia saattaakin pitkälle, pitkälle olla, mutta tähän asti ne sanat on aina jostain löytynyt.
0: Miten on suu sitten, kun sä teet yhtä kirjaa, niin onko sulla jo seuraava aihe tiedossa seuraavaan kirjaan, Koskaan tällästä tällaista tilannetta, että saisi tavallaan niin yhden kirjan edellä?
1: On saattaa olla jopa
0: kahteen seuraavaan kirjaan. Ja sit Miten saan, sä maltat?
1: No kyllä mä oon ihan hyvä keskittymään sitten aina siihen yhteen kerrallaan, mutta toki jos tulee sit jotain semmoisia juttuja, jotka sopisi seuraavaan aiheeseen, niin kyllä mä niitä kirjoitan muistiin, päiväkirjaan tai tietokoneelle tai puhelimen sanelimeen. Mutta kyllä mä yleensä pystyn pitämään nämä asiat erossa, erossa toisistaan. Että yksi kirja ö, on niin kun pääsääntöisesti tekellä, siinä saattaa olla jotain... Sivuprojekteja, niin ollut näitä tietokirjoja tai näytelmiä tai joskus saa ja tällaisia, mutta aina se on se päähomma, on se kuulloinkin
0: kirjoitteilla oleva romaani tai kertomuskokoelma. Miten lähdetkö koskaan liikkeelle loppuratkaisusta? Hyvin, se... hyvin usein Oikeasti? Ai Ä, siis
1: just näissä Maria Kallioissa esimerkiksi, jotka kuitenkin on tällaisia, niin kuka sen teki tekijä, miksi tyylisiä juttuja, niin kyllähän mun täytyy tietää, minne mä oon menossa. Eli niissä Minun se kantava, kantava akseli on siis se uhrin ja syyllisen välinen suhde. Että kyllä mä yleensä tiedän, toki matkan varrella tulee, tulee yllätyksiä. Mulla on tietysti ennen kuin mä aloitan kirjoittaa alusta loppuun, niin ihan pientäkin saattaa olla semmoinen jonkinlainen summittainen synopsis. Mutta eihän se saa liian tarkkaan koska hiton tylsää kirjoittaa semmoista kirjaa, joka ei missään vaiheessa yllättäisi kirja, kirjailijaa. Se olisi sitten vain semmoista mekaanista niin. suorittamista.
0: Miten, miten sä saat sit aiheet sun kirjoihin? Mistä sä, niin, tuleeko ihan arkielämästä? Ja... No aiheet itse asiassa on semmoinen asia, josta on vähiten pulaa,
1: että ikävä kyllä tämä maailma tarjoaa virkkeitä rikoskirjailijalle mm-hmm. ihan kylli, yllin kyllin ja todellisuushan voittaa aina fiktion olla vielä kaiken lisäksi, että... Me ollaan nauraskeltu kollegoiden kanssa, että Jari Arni on tehnyt meille suuren palvelukseen, koska tämän mm. yhden, yhden jälkeen niin mikään tällainen paha poliisi ja ei enää tunnu mahdottomalta o- ollenkaan. Että, mutta vaikea sanoa yksittäistä tilannetta, että mistä joku aihe lähtee, että enemmänkin joku kysymys alkaa vaivata mun mieltä ja hiertää ja askarruttaa ja tutkijakseni sitä mä. Mä haluan kirjoittaa siitä. Enkä välttämättä tiedä sitä vastausta, kun valmistuttuakaan, mutta ei se haittaa.
0: Tärkeintä on se matka. No on aika synkkiä aiheita. Meneekö ne... mieli myös silloin synkäksi, kun kirjoittaa rikoksista? No menee
1: sikäli, että kyllähän mä kirjoitan käyttäen omia
0: tunteitani ja
1: tunnetiloja hyväksi. M- mun tavallaan täytyy tuntea kaikki ne tunteet, joista mä kirjoitan tai ei tiedä, täytyisikö, mutta se on mun tapani, tapani tehdä töitä. Kyllä välillä onkin sitten sellaista, että olen joutunut ravistelemaan, ravistelemaan mm. itseäni ulos siitä kaikesta, mitä mä kir- kirjoitan ja hakemaan lohtua milloin metsästä ja milloin vanhasta taunopaloelokuvista ja milloin, milloin mm. mistäkin, että, että pääsee sitten siitä väkivallan ja vihankierteestä ulos.
0: Miksi sä oot valinnut tollaisen alueen kirjoittaa, kuin esimerkiksi vaikka lastenkirjallisuus tai runoittaa joku muu vastaava. Et mikä tuossa on se maailma, mikä kiehtoo ja on enemmän suo? No ehkä mua kiehto silloin ihan alussa
1: se nimenomaan
0: se, että miten paljon kaikkia
1: muuta voi rikosromainin kehyksissä kertoa. Ja, ja tuota se, että siihen kuitenkin se juonen ohelle voi laittaa kaikkia yhteiskunnallisia kysymyksiä ihmiskuosta. se kuitenkin se niin rikos ja sen tutkinta on tarjonnut aika hyvän kehyksen sitten kuitenkin varjoida aika rajattomasti miljöitä, teemoja, ihmisiä. Et onhan mä sitten välillä kirjoittanut ehkä neljä ei-rikosrumaaniksi laskettavaa mm. tarinaa, jotka on enemmän tämmöisiä ihmissuhde- tai avioliittokuvauksia. Että aina siis mikä tahansa kirja kuitenkin lähtee siitä aiheesta ja teemasta ja sitten sit mä valitsen sen, että, että kenen, minkälaisen henkilön kautta... Mä sitä teemaa tai aihepiiriä käsittelen. Mutta en mä tiedä, jostain syystä se ihmiselle edelleen ratkaisematon arvotus eli kuolema, niin se on aina, aina kiehtonut mua. Et mä oon välillä miettinyt, että johtuiko se siitä, että mä olin siinä kesänä, kun mä olin kuusi-vuotias, kuusi-seitsemänvuotias. Me oltiin aina hautea, ja silloin kun oli joku tämmöinen, kuoli vanhoja sukulaisia ja muuta. Ja siinä mm. iässä ihminen on aika herkkä. Herkkä miettiä sitä, että mistä tämä
0: nyt sitten, sitten johtuu, että, että mikä johtaa siihen, että ihmiset, ihmiset kuolee. En tiedä. Ja kuolemahan on meillä kaikilla edessä väistämättä. Se on asia, mitä yksinkertaisesti ei voi paeta.
1: Se on varmaan ehkä yksi rikosromanien tämänhetkinen syy, että me toisaalta pyritään lakasemaan kuolema jonnekin kauas pois itsestämme. Ja tehdään, tehdään kaikki me syödään hyvin kuntoillaan, kun mikä sinänsä on tosi hyvä juttu, mutta niin, kun Pysyäksemme nuorina ja terveinä mahdollisimman pitkään. Ja sitten koskaan ei voi tietää, että milloin se, se seuraava moottori sitten siltä, siltä romahtaa tai milloin se hirvi hyppää auton eteen tai liukastuu kotona kylpyhuoneessa. Että, et, se, on niin, se on asia, jota harva meistä pystyy ennustamaan, että miten kauan meillä on päiviä jäljellä. Ja se on toisaalta yksi, kammottavuudessa yksi elämän hienouksia myös.
0: se kuolemaa?
1: Mä en pelkää kuolemaa. Pelkään sellaista tilannetta, että mä joutuisin hyvin pitkään niin avuttomana sairastamaan ja olemaan niin vain hyvin pieni osa itseäni. Mutta itse kuolemaa, mä en. omaa kuolemaa, pelkään, niin en pelkää. Lähestän kuolemaa toki.
0: Mua kiinnostaa kirjailijan työpäivä. Millainen se on? <köhö> Onko se niin, että sun pitää ihan lähteä konkreettisesti jonnekin kirjoittaakseen vai, vai sä tekemään sitä kotona?
1: No mä oon tehnyt sitä kyllä aina... Kotona johtuen siitä, että silloin kun mä aloin kirjoittaa sitä ensimmäistä murhaa, niin mulla oli pieni lapsi puolitoista tai ja vuodenikäinen lapsi suurin piirtein. Ja tuota, sitten syntyi toinen lapsi. Oli tietysti kiva, kun liian pitkiä päivähoitopäiviä. Koulusta kun tuli, niin äiti oli aina kotona. Ja sitten se jäi niin kun siihen, vaikka he on jo ihan toisaalla elämässä. Semmoinen hyvä, hyvä normipäivä, jos ei ole mitään muuta, jossa on keskittyä vain... Ja ja noudattaa täysin omaa aikataulua, niin on semmoinen, että mä nousen kun nousen, keskimäärin ehkä jos puoli yhdeksän. Mm. Ja aamiaisen jälkeen mä oon työpöydän ääressä puoli kymmenen, kymmenen välillä. Ja sitten mä teen sen, mitä kaikki tämmöiset työtehotutkijat sanoivat että ei koskaan saisi tehdä, mutta mulle se sopii, että mä vastaan edellisen päivän. Iltapäivän sähköposteihin, koska silloin mä pääsen Aha. siihen kieleen, kieleen kiinni. Et niin, se on vähän niin hyvä. kuin pienesti aloittaa homman sormiharjoituksilla, niin se, se on ehkä mulle sitten sellaista tekstin sormiharjoittelua. Ja sitten mä yleensä editoin sen, mitä mä oon tehnyt edellisenä päivänä, joka taas sitten vaikuttaa siihen, että ei tule semmoista tyhjän ruudun. Kammo, vaan pääsen siihen tekstin mukaan.
0: Ja sitten on nukkunut yön yli ja Joo. saattaa nähdä vähän uusin. Aina hän näkee,
1: näkee, ei mun teksti ole ikinä mitenkään kerrallaan valmista. Kyllä se vaatii, vaatii useita editointikierroksia. Ja sitten on sen uuden tekstin luomisen aika muutama tunti. Sitten mä lähden ulos tekemään vuoden aasta riippuen jotain. Olipa se sitten kävely, sauvakävely, juoksemista. Hiihtämistä sienimetsään, jos pääsisi tänäkin vuonna, olisi mm. ihan mahtavaa. Että se on semmoista myös prosessointia, että se on koko ajan työn, työn tekoa myös, että se niin kuin aika monotoninen liikunta myös vapauttaa aivoja aika hyvin. Sitten sit mä syön lounaan, sitten mä kirjoitan taas uudestaan päivästä riippuen kolme, neljä, viisi tuntia ja... Joskus sitten, kun on se hetki, jolloin on ehkä neljä-viidesosa tekstistä valmiina, niin silloin ne työpäivät voi venyä tosi pitkäksi, koska se loppuun saattamisen tarve on niin valtava. Mm. Mutta yleensä sitten, kun lopetan työpäivän siihen, että mulla on tulee joku hieroja tai mä juogaan tai lähdenkin leffaan tai muuta, että siinä on sitten semmoinen piste, että tämän jälkeen en enää... Rasita aivoja ja ne kroppaan, niin sehän ei estä sitä, että vaikka sitten just ennen nukkumaan tuleekin joku asia, joka pistää, pitää pistää. Tähän mun on muistiin. pakko.
0: Niin, aivan. Tota mä mietin, että kun sä teet kotona kuitenkin, ja se on aika intensiivistä, ja, ja saat niinku koko aika läsnä sen sun työn kanssa myös kotona, niin pystyt sä ihan täysin irtaantumaan siitä työstä. Ja laittaa itsesi ikään kuin, että nyt on koti minä? No, silloin kun lapset vielä
1: asuvat kotona, se oli helpompaa, mutta että kyllä oon, mulla meni muutama vuosi sitten sen jälkeen, kun nuorempikin poika lähti intiin pari vuotta ehkä semmoiseen haahuiluun, että mä en aina pystynytkään erottamaan sitä. Mutta mä oon huomannut sen, että se jooga työpäivän päätteeksi tyhjentää sitten ajatukset ja mielen, mielen aika hyvin ja siirtää sen sitten tavallaan taas ehkä, ehkä semmoiseen lepävään tilaan, että et, tuota, mutta ei se aina tietenkään onnistuja. Useimmitenhän ne parhaat ideat tulee jossain silloin, kun niitä ei aktiivisesti mieti ihan väärässä paikassa. Vaikka, vaikka kun katselee leipähyllyä, että otanko nyt tätä vai mm. tota, siivotessa. Tai, mulla tai... on yleensä suihkussa.
0: Okei, okay, mulle ei suihku Okei, Voi hitsi se. Saa aina samppoa päässä. Sä... Nyt, mä nyt mä keksin tämän. Kun mä tuun työpaikalle, mä kerron tämän kaikille.
1: Okei. Okay. <laughs> Siis metsessä metsässä myös use, usein. Että kyllä että pää on riittävän tyhjä, niin sitten se py, pystyy täyttyy ajatuksella ja ideoilla.
0: Mitä sitten, jos ei mitään synnykkään?
1: No jos ei mitään synnykkään, niin siinä onkin se hyvä tämä kotona työtä tekemisen hyvä puoli. Että aina riittää pyykkiä viikattavaksi tai kissa silitettäväksi tai puutarhassa jotain rikkaruohoja kit kitkettäväksi taas niin vuoden ajan mukaan, että sen on kyllä myös oppinut tässä neljännesvuosisadan kokemuksella, että silloin jos ei niin mitään synny, niin ei kannata jäädä silleen ähräämään siihen tietokoneen ääreen, vaan sitten kannattaa lähteä pois joksikin aikaa. Ja toki yksi tai kaksi huonoa päivää ei vielä huolestuta, että sitten jos niitä huonoja päiviä on useampia, sitten kannattaa miettiä, että onko tässä nyt joku perustava laatua oleva pointti pielessä tässä tekstissä, että pitäisikö peruuttaa ja deletoida ja miettiä koko rakennetta.
0: Uudestaan onneksi tätä nyt ei kauhean usein tapahdu. Mm. Joutu painan deletään. Kaikki mm. lähtee pois. Onko Oksu, koskaan muuten käynyt niin, että vahingossa kaikki se teksti, mitä saat kirjoittanut, niin pyyhkiytyy jonnekin bittiavaruuteen?
1: No lujankin tosiaan, mutta kyllähän mä otan varmuuskopioita myös koko ajan. Tämä no. on niin tämmöinen kahden tikun systeemi vähintään. Mm. vähintään että, 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 tota, ei, ei ole vie, vielä käynyt näin, mutta mä oon tosi varovainen kyllä
0: koko ajan. Oletko aina halunnut kirjailijaksi? Onko se ollut sellainen haaveammatti ihan lapsuudesta lähtien?
1: No kyllä se varmaan silloin lapsuudessa oli, että mä olin siis 12-vuotias, kun ensimmäinen kirja ilmestyi. Silloin mä varmaan henkselletä paukutellen just ajattelinkin, että minusta tulee isona, isona kirjailija. Ja, ja sitten siinä sit seuraavaa kirjaa monen mutkan kautta niin huomasin, että ei se ehkä ihan niin yksinkertaista olekaan. Ja myös ihan tuli tämmöinen realiteetti, että Suomessa aika harva elää kirjoittaa kirjoittavalla, mm. mutta mähän opiskelin sitten äärimmäisen käytännöllisiä aineita, eli kotimaista kirjallisuutta ja teatteritiedettä ja teoreettista filosofiaa, että eihän niistäkään niinku miksikään valmistunut. Mm. Mutta se auttoi ja tuki sitten <tuh> tätä kaikkea. ei sitä ainakaan haittaa ollut, että, mm. että, että tota, kyllä se oli varmaan niin kuin koko ajan se, silleen takaraivossa se, että haluan, haluan kirjoittaa, mutta en mä sitä mitenkään varmana pitänyt, että, Ehkä sitten kolmannen aikuisiän kirei kuparisydämen ilmestymisen jälkeen mä että tästä kuitenkin saatte tulla se ammatti. Mutta aina sitten, kuten sanottua, niin koskaan ei voi tietää, milloin ne sanat loppuu. Että, että tota, voinko nyt tätä tehdä vielä seuraavat 15 vuotta esimerkiksi vai enkä voi.
0: Kun artistilta kysyy, aina kun artistilta tulee uusi biisi ja kysyy, että, että Onko tämä nyt se henkilökohtaisin? Se on aina henkilökohtaisin ja se on aina se tärkein. Onko se kirjailijalla sama juttu, että aina kun tulee uusi kirja, niin se on aina se tärkein, aina se henkilökohtaisin?
1: Meillä ehkä se henkilökohtaisuus on vähän vähän, kauempana kauempana, tai tai hajotettuna esimerkiksi eri henkilöihin ja tarinoihin. mutta ehkä kää... se
0: projekti sen kirjan ympärillä sitten.
1: Mä kääntäisin sen pikemminkin niin, niin päin, että aina se, jota on tekemässä, on se, on se, on tar- se tärkein. tärkein. Että tavallaan, kun uusi kirja tulee, niin se on ollut mun käsistä poissa muutaman kuukauden jo. Toki se prosessi on edelleen muistissa ja mä olen valmistautunut sitä, sitä puhumaan ja, ja niin edelleen. Mutta siinä on vähän mieleihköä siinä, siinä seuraavassakin.
0: Miten sä koet sun oman uran? Mikä on ollut sellainen käännekohta? sulle itsellesi. No kyllä varmaan tuossa
1: 2000-luvun alussa, kun alkoi noita ensimmäisiä käännöksiä tulla, niin se oli yksi semmoinen, että vau, että nämä nyt sitten kantaa jopa Suomen rajojen ulkopuolella. Se se oli yksi, mutta semmoisia varsinaisia pisteitä, että voisin sanoa, että nyt tässä asiat muuttui, niin ei ei ehkä sinänsä ole olemassa, Että, että Ehkä se, että on sitten uskaltanut myös kirjoittaa muuta kuin rikosromaania, ja mun on annettu tehdä niin, koska kaikkien kohdallahan se ei olisi niin kuin edes välttämättä sallittu, niin se on, se on ollut sellainen, joka on sitten hämmentänyt sitä mun omaa kuvaani, ku, oma kuvaa niin hyvällä, hyvällä tavalla. Mm. Ja tota, yksi semmoinen <köh> mielenkiintoinen kokeilu oli, kun mä kirjoitin, vielä kaksikielisen näy- näytelmän tota, 2007. Se olisi historiallinen kesäteatteri juttu, jossa, jossa ää, niin suomalaiset, su- suomenkieliset kiel- suomalaiset puhuvat ruotsia ja venä- venäläiset, siis kertoporkkalaisistoliset venäläiset yeah. puhuvat suomeen. Ja jos suomenruotsalainen kirjailija olisi, olisi tota, pistänyt niin venäläiset puhu suomeen, niin se olisi varmasti herättänyt pahennusta, mutta kun mä oon äidinkieltä niin suomenkielinen, Nii, niin, niin se ei sillä tavalla sitten, et se kanssa, että ja äh, kouluaikojen jälkeen en ollut näytelmätekstiä kirjoittanut, niin se on sitten vähän rohkeutta kokeilla sitä jossain yhteydessä lisää. Ja, ja tämän, tämän tyylistä. Että kaikki tämmöiset ö, uudenlaiset jutut, niin kyllähän ne on aina ollut jonkinlaisia käännekohtia.
0: Miten hyvä rikosromaani syntyy? Mitä aineksia se vaatii?
1: No voi kun tietäisikin, jonkun sellaisen patenttireseptin? No kyllä siinä täytyy olla veto, että lukijaa kiinnostaa, että mitä seuraavaksi tapahtuu. Että jännitettä, ei pelkästään jännitystä. Nehän on kaksi mm, eri asiaa. Ja ainakin mulle sitten taas lukijana, niin koen kyllä tärkeäksi että on henkilöitä, jotka on musta kiinnostavia, joiden kohtaloa jotenkin voi samastua, että joskus tuntuu siltä, että... Niissä kirjoissa, joissa ihan hirveästi tulee ruumiita, niin sillä yksittäisen henkilön tarinalla ei ole kauheasti merkitystä. Että mua kiinnostaa ehkä enemmän semmoiset tarinat, jossa, jossa myös se uhri tulee jotenkin lukijaa lähelle. Ja toki sitten semmoinen kieli myös, joka liikuttaa sitä tarinaa, että meidän rikoskirjalle, että helmasynti tuntuu olevan olevan tuota, usein se, että jäädään esitelmöemään jostain aiheesta, että osoit, mm. ö, osoitetaan uskottavuutta. Eikä se ole, eikä siinä ole mitään pahaa, minusta on hauska, minäkin saan kollegoilta uutta tietoa milloin mistäkin asiasta, mutta ei se kirja kuitenkaan, sit se ei tavallaan liiku, jos siinä on liikaa sellaista pelkkää faktaa, joka ei palvele sitä juonta ollenkaan.
0: Tappajan tyttöystävä ja muita rikoksia. Kerro ihmeessä, että minkälaisesta, no minkälaisesta kirjasta on varmasti kyse tiedetään, mutta minkälainen prosessi tämä on ollut?
1: No sehän on, kun tämä on siis 15 kertomuksen kokoelma, joista siis osa on ilmestynyt aikaisemmin, mutta osa myös vain sellaisessa formaatissa, että kuka tahansa ei ole päässyt lukemaan, ja osa sellaisessa niin ei ole ilmestynyt Suomessa tai Suomeksi aikaisemmin tässä muodossa. Niin tota, joitakin vuosia sitten ajattelee, että nyt olisi ehkä taas sitten kohtapuoleen aika kirjoittaa Lyhyitä, lyhyitä kertomuksia, jotka on monessa mielessä mulle paljon vaativampia kuin pitkät, koska niissä pitää tiivistää, ei saa liikaa seikkailla sinne on tänne. Ja tietysti editoin noita vanhoja, esimerkiksi tämä nimikertomustappajan tyttöystävä on ilmestynyt jo 2008 neliosaisena jatkokertomuksena Annassa. Ja hän pitää aina vähän niin palata siihen edelliseen ja toistaa, mm. mutta taas tämmöiseen niin Tekstiin, joka on tarkoitettu kerralla luettavaksi, niin ne toistot pitää ottaa pois. Että niitä vanhoja editoin tosi reippaasti ja sitten mietin, että minkälainen kokonaisuus tästä tulee, että minkälaisia tarinoita tämä tarvii sitten rinna, rinnalle nämä. Että tässä on kyse rikoksista, jotka ei välttämättä aina ole edes murhia. Vaan, ja se rikoksen käsite on, on aika laaja, että onko Aviorikossa, että ei ole minkään rikoslain mukaan enää Suomessa rikos, mutta se saattaa moraalisesti olla joidenkin mielestä rikos ja niin, niin edelleen. Semmoisia aiheita, joita olin pohtinut pitkään, oli se, että miltä, miltä ihmisistä tuntui, jos hän joutuu niin toisen murhatyökaluksi. Eli tyyliin, miltä rekkakuskista tai bussikuskista tuntuu, kun hänen alleen, alleen ajetaan, että hän ei voi niin Oi, vaikuttaa. Joo, siis ei ole kiva, kiva miettiä tuollaista asiaa. <tulun> Mutta se on sun ammatti. <tulun> ja ja tota, mä oon tuntunut aina suurta myötätuntoa tommosia Nii, aivan. ihmisiä kohtaan. Ja, ja tota, sitten, sitten myös niin tällaisia vähän kummitusjuttu tyylisempiä, että mä termi metsänpeitto on aina kiehtonut, mm. kiehtonut kovasti. Ja kun itelläkin on sellaista kokemusta, että katsoo... Että tuollonkin hirvi, mutta ei se olekaan, se on hirveältä näyttävä joku kan, kanto tai sammal, sammal mätässä, että voisiko sinne kuitenkin olla kätkeytynyt joku hirvi, joka on vaan naamioitunut multa. Tällaisia asioita mä aloin tuossa pohtia muun muassa kir, kirjoittaessani. Ja se oli toki jännittävää, että joitakin noiden vanhempien tarinoiden kohdalla sitten tajusin, jälkikäteen muutaman vuoden viipiällä, että ai tämä onkin tullut tästä ja ai tämä onkin tullut tästä, että siinä itse kirtasprosessissa en sitä välttämättä miettinyt, että mistä, mistä ne ideat mm. tuli. Ja erityisen rakas novelli mulle on <köhön> semmoinen kuin Kuolema ramoviisuissa, joka ilmestyi Savissin kokoelman vanhin. Se ilmestyi Tapani Bakken toimittamassa kokoelmassa Murhansäveli 2006 ja siinä itse asiassa mä <köhön> palaan vuoden 1982. Yksi kirja, niin kitararakkauteni päähenkilö, josta nyt on nuoresta punkkarista, on tullut keskikäinen punkkaria. punkkari. Se oli musta ihan hirveän hauska. nyt kun luin sitä novellia vielä uudestaan ja aina pikkukorjauksia teen näyttää, niin hitse että tota, tämä oli ihan hauska, hauska kokeilu ja niin edelleen. Ja näissä on, uusissa on siis, t- tai tässä kokoelmassa on myös näitä vanhoja tuttuja, Maria Kallio ja Hilja Ilveskero plus sitten... Nuori Pertti Ström, siis Marian jo ammoin kuollut kollega. Ja kertojan ääneen pääsee myös Marian jo eläkkeelle jäänyt pomo jyrki taskinen, joka kertoo poliisin uransa häpeällisimmistä tapauksista. Eli vähän niin erilaisiin näkökulmiin myös vanhoihin mm. tuttuihin tyyppeihin.
0: Leena Lehtolainen, tappajan tyttöystävä ja muita rikoksia. Miksi tämä kirja kannattaa lukea? No, tämä on nyt tämmöinen muodoltaan siis kertomuskokoelma.
1: Ja kun ajatellaan, että maailma on hektinen ja ihmisillä on yhä vähemmän aikaa lukea, niin tästä voikin nyt poimia eri pituisia palasia lukea, lukea yhden kerrallaan. Ja, ja tota, mä luulen, että siinä saa sekä itkee että nauraa ja vähän pelätä, aika paljonkin välillä. Leena Lehtolainen, kiitos. Kiitos.